0: Bom dia, galera! Bem-vindos ao loop matinal dessa terça-feira, dia 11 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alpha Code e eu falo mais sobre ela daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu loop matinal do loop infinito eu vou começar falando sobre o Spotify que confirmou que adiou indefinidamente o Spotify Hi-Fi, aquele, na verdade era do plano premium, né, pra galera conseguir escutar as músicas lá sem compressão. Eles tinham confirmado que estavam trabalhando nisso no comecinho do ano passado e previram pelo menos o lançamento em alguns países no finalzinho do ano passado mas claro, né, que começou já em 2022, nada nesse plano Hi-Fi aí a galera ansiosa por isso perguntou sobre o recurso lá no fórum do Spotify eles confirmaram, né, que pretendem ainda lançar a função, mas tá sem previsão é de lançamento do recurso, e volto a falar sobre isso quando tiverem mais informações aí pra galera. Agora, ainda sobre as coisas do Spotify, eles comentaram que por enquanto só nos Estados Unidos, e ainda assim só para podcasts parceiros deles, exclusivos também, eles vão ter um formato publicitário lá para mostrar um banner na interface do aplicativo no momento lá, certo, né, do anúncio do podcast. O banner com as informações do anúncio vai aparecer na interface no momento só do anunciante, que é uma coisa lá que quem for publicar o podcast consegue programar, né, Para programar e sair tudo certinho, mas de novo, né, só os Estados Unidos, por enquanto, vai ter acesso a isso aí. Agora, ainda sobre o mercado de streaming, só que falando de vídeo, o Hollywood Reporter comentou que a Netflix está fazendo um anime agora aí de Scott Pilgrim. A série de quadrinhos do Scott Pilgrim ganhou um filme lá em 2010, que saiu na mão do diretor Edgar Wright, e está envolvido e também nesse projeto né, com o produtor executivo. O pessoal do Hollywood Reporter só não comentou quando é que está prevista para essa série estrear, mas falou, né, que aquele estúdio Science Saru, que fez os episódios aí do Star Wars Visions, está envolvido também nesse projeto. Já uma outra coisa que virou notícia isso é também no mercado de streaming de vídeo. Foi que pelo segundo ano consecutivo, o ator Jason Sudeikis ganhou o Globo de Ouro de melhor ator de série de comédia pela série Ted Lasso do Apple TV+ na premiação que rolou de domingo para segunda a HBO ganhou vários prêmios também, né com as séries Rex, Mare of Easton e também Succession, a Netflix se deu bem lá com o filme O Ataque dos Cães, né que estreou recentemente na plataforma e por último, sobre o mercado de streaming de vídeo a Disney confirmou que o filme novo da Pixar que é aquele Turning Red, vai estrear só no Disney Plus aí em 11 de março não nos cinemas como estava tá planejado originalmente o lançamento estava marcado para acontecer nos cinemas no dia 11 de março, mas eles mudaram os planos aí por conta da pandemia e ainda confirmaram, né? que não vai ter custo adicional e para quem é sendo Disney Plus né, para poder ver essa estreia também e enquanto isso, aqui no Brasil, o Procon Carioca multou a 99 e a Uber também, por conta do cancelamento de trajetos aí dos motoristas, que é um problema bem grande, né? Que tem rolado no país inteiro, na verdade. As multas foram de mais ou menos 3 milhões para 99 e 5 milhões para a Uber. E a Uber confirmou já para os nossos amigos do Blog que ela vai tentar recorrer. A Uber falou que são os motoristas que podem aceitar ou rejeitar o trajeto e que ela tem até um sistema de antifraudes, Mas, assim, a decisão é do motorista, né? que não é funcionário da empresa, e é por isso que ela vai tentar recorrer. Já a 99 falou que os cancelamentos correspondem só a 5% do total. E comentou também que está à disposição aí do Procon do Rio de Janeiro para prestar esclarecimentos, mas o falou, né? Você vai tentar recorrer também dessa multa aí de 3 milhões. Agora, uma outra notícia também que pintou no mercado da mobilidade veio da Tesla. O Elon Musk tweetou que a partir de 17 de janeiro, o preço daquele full self-driving mode, né? Que é aquele modo que era para ser completamente autônomo, mas não é na verdade. Vai aumentar em 2 mil dólares o preço, vai ser 12 mil dólares agora. Com isso, ele vai chegar a custar 50% a mais aí desde lançamento do beta, né? Que aconteceu em outubro de 2020 E ele falou que é isso mesmo O Musk falou que esse preço vai continuar subindo aí Para os clientes da Tesla Conforme for chegando perto aí do lançamento oficial Mas confirmou né, que isso diz respeito Só aos preços dos Estados Unidos E enquanto isso no Japão então a primeira escola que vai contar com esportes aí Como parte do foco né, de ensino fundamental a escola traz jogos como parte do currículo regular, então além de matemática e, sei lá, geografia, o pessoal aprende também jogos em primeira pessoa e terceira pessoa de tiro, game de estratégia e multiplayer online também, né? os massivos lá de batalha. Já uma outra notícia também que pintou no mundo dos jogos veio da China, com o desligamento do aplicativo da Roblox. A Roblox tinha lançado o app dela por lá em parceria até com a Tencent, né? Pra tentar cair nas graças do governo chinês, navegar a parte de regulação e tudo mais, mas parece que não deu certo. Então eles acabaram desligando o aplicativo por lá e confirmaram também que vão fazer um aplicativo novo do zero, né? Levando em conta as exigências aí do governo chinês, mas no terceiro prazo para que isso aconteça, né? Não deve ser tão cedo aí, pelo visto. Bom, a seguir eu vou falar sobre a criptomoeda do PayPal, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer ao patrocínio da Alphacode, empresa de tecnologia e inovação que quer falar com você, que é uma empresa que tem que fazer o um aplicativo agora em 2022 a Alphacode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos, para empresas que querem fazer sua transformação digital, ela tem um desconto aqui especial para quem quer fazer um aplicativo com ela para o seu ouvinte do loop matinal ela já fez mais de 200 aplicativos para o Android e para o iOS também, que foram baixados já mais de 20 milhões de vezes, e você que precisa de um app nesse ano, é ou para o seu trabalho para a sua empresa, ou para o seu produto também ou tem uma ideia bacana faz tempo, é que você tem mas não sabe como fazer para tirar do papel, faz o seguinte acessa o site alfacode.com.br a L-P-H-C-O-D .com.br Aí você bate um papo com eles, explica sua necessidade também comenta que é o ouvinte aqui do Loop Matinal e pronto. Você consegue fazer seu aplicativo com a Alphacode com desconto exclusivo por ser um ouvinte aqui do podcast. Então, mais uma vez, para fazer seu app com desconto com a Alphacode, acessa lá alphacode.com.br Muito obrigado, Alphacode, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Já fazia umas semanas que vem rolando um rumor por aí de que o PayPal tá se preparando para lançar a própria criptomoeda. Eles confirmaram, mais ou menos, aí, que esse é o plano mesmo. O diretor de moedas digitais do PayPal confirmou que eles têm esse projeto, né? Que faz uma foto aí que vai se chamar PayPal Coin. Mas falou que não sabe quando que isso deve ser lançado, né? Sei que vai ser lançado oficialmente. É que ele explicou que eles estão desenvolvendo a coisa toda ainda, né? Que stablecoin não é uma coisa muito fácil aí de se desenvolver. Mas ainda confirmou, né? Se eles forem lançar isso mesmo, vai ter uma etapa bem grande regulatória de aprovação, né? Para conseguir lançar direito aí. Todos os países. Agora, ainda sobre dinheiro e sobre o mundo da tecnologia, as fontes da Reuters comentaram que o Reddit bateu na porta lá do JP Morgan Chase, Morgan Stanley e também Goldman Sachs para fazer o IPO mais ou menos em março desse ano com uma avaliação que eles esperam né, de que seja de 15 bilhões de dólares. Sobre esse valor de mercado, eles já tinham mandado documento lá para o governo americano, né, para o SEC, que é o regulamento do mercado financeiro americano, comentando essa avaliação que eles esperam hein, de 15 bilhões, 50% a mais do que a avaliação que eles tinham em agosto com a rodada de investimento, e agora pintou esse rumor. De que deve acontecer em março aí o IPO da empresa? E ainda de bastidores aqui do mercado, o exército da Suíça baniu diversos aplicativos de troca de mensagens por medo aí do governo americano meter o bedelho e de comprometer as informações sigilosas lá do exército. Então o exército de lá está proibido agora de usar, por exemplo, o Signal, o Telegram também, né? o WhatsApp e tudo mais. E tem que usar, por enquanto, só um aplicativo chamado Trima, que é justamente um aplicativo suíço e com servidores localizados só no país. Na verdade, a questão é exatamente essa, né? Então, por ter servidores só na Suíça e não nos Estados Unidos, por exemplo, a justiça americana não pode Obrigar o repasse de informações e a turma não tem que cumprir se né? pintar um pedido desse aí por parte deles. E já que eu citei o WhatsApp, deixa eu comentar que parece que vai sumir daquela interface principal né, da lista de conversas, os botões lá de lista de transmissão, de grupo novo também. O pessoal do site Wbeta Info publicou uma foto mostrando que a pessoa vai ter que tocar primeiro naquele ícone que existe hoje em dia na interface, na parte de cima direita da interface, para sim escolher se quer fazer uma nova conversa, abrir uma nova conversa em grupo ou também lá uma lista nova de transmissão. Já uma outra notícia também que pintou aí sobre o mundo do Facebook é que eles perderam o vice-presidente deles global de comunicação, o executivo John Pnet, a culpa ocupava esse cargo é desde 2019 e ninguém sabe né, por que, que ele saiu, onde ele foi também, ou o que, que o Facebook vai colocar no lugar dele. Já uma outra dança das cadeiras que tá rolando no mercado é entre a Apple e a Intel. É que o executivo Jeff Wilcox, que ajudou nessa transição, né? Dos chips Intel pros chips feitos pela própria Apple, tá saindo da Apple e é isso mesmo, né? Tá indo pra Intel. Na verdade, ele tá voltando para Intel, porque ele saiu de lá e foi pra Apple e tá saindo agora da Apple e tá voltando para Intel. E ele vai liderar essas equipes aí que tem a ver com processadores integrados, né? Que são os conhecidos aí como C e no E por último, sobre ex-funcionários da Apple, que estão virando notícia aí no mundo da tecnologia, que tem uma patente bem bacana daquela Realme que é uma startup feita aí por ex-funcionários da Apple. Eles fundaram essa startup faz um tempo comentando que iam trazer mais humanidade para a tecnologia, deixar mais pessoal ainda esse sistema de computação pessoal. Essa patente mostra né, o que eles pretendem fazer aí, como é que vai se traduzir isso aí no mundo real. Essa patente descreve acessório vestível, que bem provavelmente não está escrito por lá, mas vai ser usado na cabeça do usuário. Ele tem um projetor lá, com laser, né, que pode projetar na na mão da pessoa, por exemplo, algum texto, notificação e coisa desse tipo. Uma outra foto dessa patente mostra que isso pode ser interativo também, né? com os botões lá no telefone, por exemplo, aplicado diretamente lá por laser na mão do usuário e sobre caminho, né? Pra pessoa digitar se ela quiser um telefone lá para poder ligar com o acessório. Essa patente prevê umas outras situações também, né? Com a pessoa perguntar para o assistente virtual, por exemplo, ah, quanto pequenininho tem que cortar aqui o pimentão para a receita, ele mostrar para lo lá na tábua, qual o tamanho do pimentão e para arrumar um carro também. Né? passo a passo lá para conseguir fazer algum tipo de manutenção. Nesse documento, só não falar, claro, né, quando aí também, que eles podem lançar esse acessório, mas caso você queira entender melhor e como é que a coisa deve funcionar com essa patente, tem link aqui na descrição. Enquanto isso, no mundo da Apple, ela falou que está reduzindo aqui em São Paulo o horário de funcionamento daquela Apple Store que ela tem no Shopping Morumbi, que ela geralmente abre das 10 da manhã até as 10 da noite, mas a ser cortado aí. Agora vai ser do meio-dia até as 8 da noite. Isso é resultado do aumento de casos de Covid, não só por parte do público, mas de funcionários também, né? Um caso meio sério que foi detalhado aí ontem pelo pessoal do Night 5 Mac, mas é só São Paulo. de Janeiro continua em horário normal de funcionamento. Bom, e por último, sobre a Apple, e então, também encerrando aqui o episódio de hoje, o jornalista Marco Gama da Bloomberg comentou que, entre março e abril desse ano, ela vai mesmo anunciar o um iPhone SE novo, que vai ser o um iPhone SE 3, mas vai manter o design atual do né? SE 2, é só que ele vai ganhar conectividade 5G. Então ele não deu uma data muito precisa sobre isso e comentou só que esse anúncio vai rolar entre março e abril desse ano e vai ser uma live e não um evento com algumas pessoas especulando ultimamente. isso aí galera, o Lupe Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo com um produto uma empresa bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal em 2022, manda um e-mail para comercial.loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal e eu volto amanhã de manhã. Falou!